0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute den Weg dieser drei Männer mit oder ohne Namen, von denen wir gerade gehört haben im Evangelium, diesen Weg mitgehen. Die Tradition nennt sie Kaspar, Melchior und Balthasar schwarz oder weiß. Von Beruf weise Astrologen oder Könige, wer weiß das so genau und kommt es darauf denn überhaupt an. Ich möchte diesen Weg mitgehen, mich mitnehmen lassen auf die Reise, auf ihre Reise ins Unbekannte. In diese gefährliche Ferne, in ein neues, ins Abenteuer, so als sei ich einer ihrer Diener oder ein Stück ihres Gepäcks. Und ich lade Sie alle, liebe Gemeinde, ein, mich auf diesem Weg zu begleiten. Am Anfang stand für die drei die Sehnsucht nach Erlösung, die Erwartung, das Hoffen. Das macht die Sinne sensibel, das macht sie offen. So konnten die drei Männer die Zeichen der Zeit richtig deuten. Sie erkennen das Signal zum Aufbruch und sie wussten »Wir sind gemeint. Mir gilt der Ruf. Ich muss mich bewegen. Kein anderer kann für mich gehen und eintreten. Nein, kein anderer. Ich selbst. Wir müssen uns bewegen.« Und der Weg ins Unbekannte begann. Was ist denn wichtig für eine Reise? Wohin geht sie? Was ist das Ziel? Bekanntes und Altes hinter sich lassen? Aufbruch in Unüberschaubares und Neues. Jede Reise ist ein Wagnis ohne Garantie. Und so gehen die drei dieses Wagnis ohne Garantie ein. Und sie fragen sich: Gibt es eine Wiederkehr? Wie werden wir unsere Heimat wieder antreffen? Ich denke, so ging es, so geht es auch heute vielen Flüchtlingen, die eine Reise ins Unbekannte antreten, in der Hoffnung, es werde besser, aber drückt sie, wir wissen, sie wissen es nicht. Die drei fragen sich, werden wir dieselben sein? Werden wir reicher oder ärmer zurückkommen? Werden wir überhaupt zurückkommen? Welchen Proviant nehmen wir mit? All das sind Fragen, die auch wir uns stellen, wenn wir eine größere Reise ins Neue anstellen. Die drei Männer nehmen sicherheitshalber Geschenke mit, was ihnen wert und teuer war. Drei Dinge, Gold, Zeichen des Glücks, des Wohlstandes, überall geschätztes, eintauschbares Edelmetall. Schwer und glänzend, als Schmuck beliebt und begehrt. Das zweite Weihrauch, Zeichen des Gebetes und des Opfers wohl riechendes, duftendes Baumharz, unscheinbar verklimmend, als Rauch zum Himmel aufsteigend. Myrrhe, das dritte Zeichen, Zeichen des Luxus und der Schönheit, betörende Substanz des Balsamstrauches, Bestandteil edler Parfums in einer Fiole aus Alabaster verwahrt. Wohin aber führt sie ihr Weg? Bemerkenswert und gedenkenswert zugleich, sie vertrauen der Führung Gottes. Und sie folgen einem merkwürdig seltenen Himmelszeichen, das nur alle 794 Jahre erscheint, haben Astronomen errechnet, nämlich der Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische. Und wenn diese beiden großen Planeten, Jupiter und Saturn, gewissermaßen von uns aus gesehen so hintereinander stehen, dann werden sie zu einem gewissermaßen überaus hellen Stern. Und wenn die wieder auseinander wandern, verschwindet dieser Stern wieder. Liebe Gemeinde, welchem Stern folgen wir? Lassen wir nicht unseren eigenen Stern immer am hellsten leuchten? Welchen Führern Vertrauen wir uns an, welchen verführen. Ihr Weg führt die drei Männer nach Jerusalem ins Zentrum der Macht Israels. Dort suchen sie das große außerordentliche Ereignis, wo denn auch sonst den neugeborenen König? Die Türen der Mächtigen gehen ihnen auf. Herodes empfängt sie ausgesucht höflich und neugierig. Aber ihre Suche wird enttäuscht. Nicht bei der Macht, nicht bei der theologischen Obrigkeit sind sie am Ziel ihrer Wünsche. Liebe Gemeinde, wo suchen wir denn unser Glück und unser Heil? Bei guten Verbindungen? In der Nähe oder wenigstens am Rockzipfel der Mächtigen und Mächtigeren als wir? Und wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Resignieren wir dann? werden wir bitter oder aggressiv, wütend sind wir nicht immer wieder enttäuscht oder entsetzt über die Arroganz und die Ignoranz politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht und manchmal da macht uns nicht da macht und macht uns nicht das Säbelrassel und Säbelgerasseln dieser Tage zwischen dem unsäglichen Trampeltier der USA und den Mullahs in Iran. Angst und Bange, wer weiß, was daraus noch alles entstehen wird. Jede Macht enthält ein Stück von Herodes, jede Macht. Und dieses Stück Herodes heißt nichts anderes als Blutrunst, Grausamkeit, Ungerechtigkeit, Krieg. Aber dahinter lugt doch heraus nur die Angst um den Erhalt der Macht, die Angst vor der Preisgabe der Macht, die Angst vor der Ohnmacht. Und jede Macht ist verletzlich, sehr verletzlich. Und das Lachen ist die beste Waffe gegen die Macht. Und darum, um daran immer erinnert zu werden, hielten sich fast alle Könige Hofnarren die haben ihnen nämlich die Wahrheit gesagt. Manchmal wurden sie auch einen Kopf kürzer hinterher. Aber immerhin lachen als beste Waffe gegen die Macht. Und wo finden nun die drei Männer ans Ziel? In Bethlehem, der Kleinsten unter den Städten in Juda. da werden sie fündig. Die Kleinsten und die Unscheinbarsten Perlen sind oft die Größten. Vor lauter Größen und Scheinblüten gehen die Kleinen und die Echten die Miniaturen aus unseren Augen verloren. Aber wir Christen haben es an Weihnachten wieder gehört und gesehen. Das Große liegt im Kleinen, das Erhabene im Detail. Gott ist ein Kind geworden. Der König liegt im Stroh. Und sitzt nicht auf goldenem Thron. Nun sind die drei Männer am Ziel, an ihrem Ziel. Ein großartiges Gefühl, wenn wir am Ziel sind. Etwas erreicht haben, etwas zu Ende gebracht haben, egal was, ob eine Prüfung oder ein Abschluss. Befriedigend und zufriedenstellend zugleich ist es anzukommen, ausruhen zu können von der Hast und Hektik. Zu ruhen, zu rasten, zu halten. Und das ist notwendig, um neue Reserven zu schöpfen, um aufzutanken nach langer Reise, nach großer Hektik und Hast. Was tun die Weisen nun, angekommen an ihrem Ziel, diese Magier oder Könige, wer immer sie waren? Sie staunen. Sie staunen. Sie bewundern das Kind, sie freuen sich ganz ursprünglich und kindlich. Überlassen sie sich der Freude des Findens, der Freude des Sehens, der Freude des Staunens. Und sie beugen die Knie, sie fallen nieder. Große machen sich klein, Könige fallen nieder. Weise und alte Männer staunen über einen Säugling. Liebe Gemeinde, wundern wir uns denn noch? Haben wir das Staunen verlernt? Lassen wir uns noch von der Weihnachtsbotschaft wirklich verzaubern und verändern? Zwar sind wir keine Augenzeugen, aber wir sind Ohrenzeugen. Was oder wen bewundern wir? Vor wem oder vor was beugen wir die Knie? Was sind denn unsere drei Heiligen? Ich habe den Eindruck, es sind Macht, Geld und Gier. Die drei Männer von damals halten inne. Sie besinnen sich. Und sie beten. Sie geben ihre Geschenke das Beste und Teuerste, was sie haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das heißt, Reichtum, Glauben und Schönheit legen sie ab. Legen sie Jesus zu Füßen. Macht, Weisheit und Einfluss opfern sie. Alles, was sie haben, was sie wertvoll macht, das geben sie her. Was man fühlen, riechen und sehen kann, das schenken sie dem Kind. Ihre Gefühle, ihr Wissen und ihren Glauben übereignen sie dem Christkind. Können wir das nachvollziehen? Mich beschämt dieses Verhalten der drei Männer. Ich möchte eigentlich nicht so gern nicht gern so nackt, machtlos und ohne alles eigene dastehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, mein letztes, alles, was ich habe, alles wegzugeben, mich selbst am Ende wegzugeben, hinzuschenken. Wo bleibe ich denn dann? Darf man denn überhaupt so selbstlos sein? Und dennoch geben diese drei Männer alles, ihre Gedanken, Gefühle, Ihren Willen, die geben ihn einfach hin. Indem sie alles geben, erhalten sie alles. Indem sie sich verschenken, werden sie beschenkt. Indem sie sich verlieren, finden sie sich neu. Jesus verändert ihre Identität. Er macht sie frei von Geld und Macht von Autoritätsglaube und Luxusfixierung. Und nun stehen sie wieder auf. Und sie ziehen auf einem anderen Weg weiter. Nicht den Weg, den ihnen Herodes gewiesen hat. Was heißt das für uns? Wer Jesus erfahren hat, verändert sein Leben. Der Weg unseres Lebens ändert sich. Wer Jesus gesehen hat, gewinnt eine neue Lebensperspektive. Wer Jesus gefühlt hat, entwickelt Gefühle für andere. Und so wird die Geschichte der heiligen drei Könige zu unserer eigenen Lebensgeschichte. Wir sind die, sie sind die, die nach Jesus suchen und die ihn finden können. Wir sind die, die ihm uns selbst darbringen und alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis erben. Wir sind die, die neue Werte entdecken und die einen anderen Lebensweg einschlagen. Denn nach der Begegnung mit Jesus ist keiner mehr, wie er zuvor gewesen ist. Beim Kinde geben wir das ab, was uns drückt, was uns eine Last ist, was uns Sorgen macht, was uns ängstet. Das geben wir alles beim Kind ab. Und beim Kind erhalten wir alles, was wir brauchen, was wir so nötig brauchen, gerade im angefangenen neuen Jahr. Freude, Friede, Hoffnung und Zuversicht. Amen. Und der Friede Gottes, der all unsere menschliche Vernunft bei weitem übersteigt, der bewahre, unser Herzen und Sinne. Amen.